Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez. Es ya viernes y llegamos a esta edición número 25 de Constitucionalmente Hablando, donde tenemos varios temas y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Buen viernes, viernes de quincena. Así es, ya viernes de quincena y los constituyentes decidieron venir a trabajar, a sesionar. Tenían algunos temas ahí en cartera que al final ya no se desahogaron. Terminó siendo una sesión para presentar algunas iniciativas, pero como con muy poca efusividad, con muy poco impacto. Y pues más bien la noticia salió por otro lado, Alberto. Sí, fue una sesión en la que originalmente se iban a aprobar los nombramientos de los que integrarían las unidades administrativas, no ocurrió, eh, los coordinadores eh, parlamentarios y la mesa directiva no lograron planchar ahí un acuerdo sobre el tema, entonces la sesión pues fue más bien como de trámite, fue una sesión pues, muy plana, llegaron 71 constituyentes de los 100 que integran este órgano legislativo, es decir, hubo una ausencia de 30% de los diputados, el trámite que los trámites que se dieron aquí pues fue lectura de propuestas ciudadanas que han llegado eh, 18 eh, ciudadanos han presentado eh, propuestas de con, sobre contenidos de la constitución y también darle trámite a iniciativas de los grupos parlamentarios, de los legisladores se estaba ahí en el proceso de dar lectura, de que cada partido subiera a tribuna para presentar eh, proyectos de adición o de, re, o de reforma a la iniciativa del jefe de gobierno. Fue una sesión que duró poquito más de una hora, empezó a las 11.05 de la mañana, terminó a las 12.15 de la tarde y estaba ya concluyendo. Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, iba a dar el anuncio de la cita para la próxima sesión, cuando en ese momento Jaime López Vela, diputado constituyente de Morena, levanta la mano y hace una acusación directa en contra de Aida Arregui, secretaria de la mesa directiva y constituyente por parte del partido de encuentro social. Ahí López Vela lo que señala es que eh, la diputada del PES es eh, a, a su vez eh, una ministra de culto y que pues nada tendría que estar haciendo aquí porque además eh, eh, su posición como ministra de culto y como diputada constituyente viola la constitución. Eh, Jaime López Vela dio una conferencia de prensa al término de la sesión y de esta manera fue como se refirió a, a, a Ida Arregui y a la violación de la constitución. Pedir a la presidencia que se rectifique, que se nos aclare cuál es el estatus de la constituyente Aida Arregui, porque de acuerdo a los registros oficiales, según el diario oficial de la federación, ella pertenece a una asociación denominada a una de, eh, denominada Comunidad Cristiana Río Poderoso. Y en estos documentos oficiales, son documentos de la Secretaría de Gobernación, la constituyente Aida Arregui aparece como ministro de culto por el partido, bueno, en, como ministro de, del culto ahí. Por aquí ella es asambleísta, ella es constituyente por eh, 
el partido Encuentro Social y eso constituye una clara violación a la reforma constitucional en materia de reforma política que en el séptimo transitorio establece que hay un impedimento y el impedimento es justamente ser ministro de culto. Acabamos de escuchar a Jaime López Vela que sigue muy activo en esta participación eh, de suplente de Bruno de sí sí es Bruno Bruno, ¿eh? Bruno, Bruno, Bruno es que me confundo con todos los bichirs pero bueno eso es un bichir Bruno bichir eh, que ha de andar filmando alguna película por ahí y, y muy activo con esta agenda eh, viene a poner eh, el dedo en la llaga no porque eh, la acusación eh, si bien todavía no está eh, eh, bien determinado por parte de las autoridades eh, la acusación de López Vela es seria porque él dice burló no solo a este constituyente no solo está burlando a este constituyente sino burló al INE y ha burlado a varias autoridades porque según desde la perspectiva de Morena eh, esta mujer no tendría por qué estar formando parte de la asamblea constituyente más bien no debió de haber sido votada ¿no? que hay que recordar que los ministros de culto tienen la posibilidad de votar pero no de ser votados. Entonces, eh, en caso de que este tema se si llegara, esta denuncia se si llegara a confirmar, si sería un caso pues absolutamente grave, no incluso hasta no previsto de que quedáramos con 99 eh, constituyentes, pero eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve la historia, pero tú estuviste con, con la diputada que intentó salir del paso ante las acusaciones fuertes y hasta al parecer inesperadas por parte de Morena, como que sí los tomó por sorpresa esta, este señalamiento. Como dices, es que fueron señalamientos muy graves los de Jaime López Vela. Él decía que lo que saben en Morena es que esta diputada de Encuentro Social está tramitando su baja oficialmente como ministra de Culto. Pero el problema, dice, es que la autoridad electoral y los propios compañeros de ella, del Partido de Encuentro Social, cometieron una violación a las disposiciones electorales. Dice que no se debió aceptar su registro ni que se debió permitir que concursara en el proceso electoral para integrar la Asamblea Constituyente y mucho menos debería ocupar la curul que hoy tiene, además de que tiene una responsabilidad como secretaria de la mesa directiva. Y bueno, estuvimos esperando a que Aida Arregui saliera del salón de sesiones para poder platicar con ella. Era muy discreta a la hora de salir, iba acompañada de un muy nervioso eh, compañero de bancada, Andrés Millán y presidente sí, sí, del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México y pues bueno, en la, justo en la entrada de la antigua sede del Senado logramos platicar con ella pues no fue plática fue una entrevista muy atropellada este, a ella se le veía con el rostro desencajado este, los ojos rojos eh, no iba preparada para una respuesta trastabilló mucho en la forma en la que contestó, eh, se le notaba nerviosa, atrás de ella había un asesor que estaba como queriéndosela llevar para que ya no respondiera más a los medios de comunicación, eh, se contradecía en la respuesta, decía que ella ya se había dado de baja como ministra de culto, cuando le preguntamos cuándo fue eso, solo dijo que el dato lo traía su abogado, que ya no lo tenía eh, presente, eh, y terminó yéndose de forma muy apresurada y con muchas preguntas que quedaron pendientes, muchas respuestas que no dio. Eh, esta fue la manera en la que se, eh, a, se da esta pues, suerte de mala entrevista con Aida Regui, que primero 
antes de que ella pudiera hablar, eh, un, el nervioso Andrés Millán interviene y responde casi por ella. Escuchemos la forma en la que se da esta entrevista con los eh, diputados constituyentes del Partido Encuentro Social. Respecto al señalamiento que está haciendo Morena del, del Ministerio. Que se, pongan, que se pongan mejor a trabajar, a hacer propuestas a la ciudadanía y dejemos de descalificar entre nosotros. ¿no? Yo creo que el tema hay que, hay que venimos aquí a trabajar y no a, a, a desmentir y a hacer otras cosas. Sí, no, mi posición no es defenderme ni mucho menos. Yo sé cómo están las cosas y mi posición es venir a defender los derechos de los ciudadanos y ser la voz de, de, de miles, me atrevo a decir, de millones de, de fe religiosa. ¿no? Pero están acusando que usted está cometiendo una ilegalidad que viene en el artículo transitorio séptimo, apartado N que dice que pues, no puede... Sí, yo lo sé, yo sé todo eso desde... Nosotros tenemos ya en la política desde hace 18 años, desde que empezó con el doctor Hugo Eric, y eso lo sabemos claramente, y nosotros estamos respetando los, los, la, lo que dice la Constitución. ¿Usted se separó de este, de este cargo, de esta organización? Así es. ¿No sigue en ella? O, o... No, yo, yo estoy separada. Así es. ¿Ya no es ministro de Política? No. ¿Desde cuándo? No, no, no. no. Pues yo de, nosotros tenemos ya 18 años, como les dije, en la política. Eh, hicimos ya campañas con el doctor Hugo desde que empezó, así que nosotros sabemos eso porque quien más respeta estos principios y estos derechos constitucionales somos nosotros, así que estamos separados en mi caso personal. ¿sí? ¿Desde cuándo? Mi esposo, eh, yo ahorita no traigo el dato, lo trae mi abogado, pero eso yo empecé desde, desde hace 14 años, entonces no sé a qué lo estén atribuyendo. Realmente mi posición no es para defenderme ni mucho menos. Ahí están las leyes, ahí están los artículos, ahí está todo, así que yo vengo con la, la frente en alto. Escuchamos a Andrés Millán, como comentas Alberto, muy exaltado ahí para salir más bien a hacer una defensa. Eh, también él es aludido al señalar que el partido no debió de haber hecho este registro que consideran ellos ilegal. Lo cierto es que esto pone sobre la mesa el tema que hemos venido platicando, que es eh, los conflictos de intereses. Eh, en este caso, pues eh, más allá de que se pueda confirmar o no si ella eh, de manera legal fue electa, eh, sí eh, revela también algo ya que nos dice mucho de su declaración de intereses, que hace aquí en esta asamblea constituyente eh, una exministra de culto, en todo caso como ella lo asume, una exministro y que está casada con sí un ministro de culto. Esto ya deja ver ahí un interés eh, muy, muy importante por parte de estas iglesias evangélicas que ellos representan, que se sabe que el Partido Encuentro Social tiene mucha eh, formación por parte de estas eh, iglesias evangélicas que son un, eh, un poder que van a tener que estar aquí representado, qué intereses tienen, sobre todo ahora que habrá eh, temas muy polémicos y que en la Ciudad de México se han debatido temas muy ideológicos, ¿no? de liberales contra conservadores y sí eh, pues pone de manifiesto un tema que yo creo que eh, no, no va a ser sencillo y que ya sí va a empezar a polarizar bandos en temas ideológicos porque incluso ha sido el Partido Encuentro Social quien ha señalado que van a ser una ardua defensa de lo que serán los valores de la familia que chocan totalmente con Jaime López Vela, que es quien denuncia, ¿no? que parece que traía ya esta agenda él como representante de la comunidad LGBTTI, eh, de defender a estos grupos pro familia que traen una agenda fuerte eh, en el país, no solo aquí en la Ciudad de México, para ir eh, limitando los derechos de la comunidad. Entonces ya eh, se abre hoy un 
capítulo que tendremos que seguir puntualmente eh, en torno a estos temas y a propósito de ello pues también estuvo eh, al salir en, en, de esta sesión el presidente de la asamblea constituyente Alejandro Encinas que es a quien le hacen la petición formal de, de ya tomar una decisión al respecto y él pues hasta el momento fue muy cauteloso lo que nos comentó fue que van a, a esperar a ver qué dice la Secretaría de Gobernación y con base en ello tomarían una eh, decisión, por el momento se mantienen como que al margen de lo que pareciera ya una disputa entre estos ambos bloques que se van a ir formando en cuestiones ideológicas y pues ya le, le daremos ahí un seguimiento puntual a lo que a lo, a lo que suceda, pero pues tú también pudiste haber percibido ya algunos otros aspectos que van a ser eh, pues de gran conflicto en esta asamblea. Sí, el asunto aquí es, eh, como decías, el conflicto de interés, ¿no? Eh, lo que queda de manifiesto es que hay algunos personajes que integran esta asamblea constituyente que en su momento deberán de excusarse de ciertos análisis y votaciones de dictámenes. ¿Por qué? Pues porque ellos eh, vienen con una representación, aunque lo nieguen, de quién los trajo, ¿no? de cómo llegaron aquí, o sea, quién los impulsó. No, no, fue, no son di, di, diputados independientes, ¿no? como el líder del sindicato de bomberos. Ellos vienen con una representación de una plataforma, de una doctrina, de un partido que los trajo a esta posición, pero también de un grupo de interés que está atrás de ellos, que puede ser en este caso pues, un grupo religioso, ¿no? eh, y traen esa, esa ideología muy marcada en su plataforma, en las propuestas que van a presentar, pues sí, son diputados y nadie los puede reconvenir sobre su posición, pero no están representando eh, auténticamente o 100% a la ciudadanía, ese discurso de que trabajamos por la ciudadanía, ahí yo sí dudo que sea eh, completamente cierto, no hay muchos intereses y muchas posiciones que traen atrás que los comprometen en su votación. Alejandro Encinas en una entrevista que tuvimos y que ya eh, se... Eh, pudimos eh, colocar en la página de internet de Capital CDMX eh, Alejandro Encinas nos dice que es muy importante en este tema la unidad de transparencia y parlamento abierto es una de las eh, cuatro unidades administrativas que existirán en esta asamblea constituyente esta unidad de parlamento de transparencia y parlamento abierto lo que hará es eh, subir a internet todo lo, el material que esta asamblea constituyente genere, pero también eh, los perfiles de los eh, diputados constituyentes, quiénes son y de dónde vienen. Ahí decía Alejandro Encinas, cada uno de los 100 diputados constituyentes debe hacer una declaración de conflicto de interés. O sea, ¿Cuáles podrían ser los temas en los que ellos tengan algún conflicto de interés para la que la ciudadanía sepa eh, cuál es el perfil de estos diputados y a qué atenernos a la hora en la que analicen y voten los distintos dictámenes? Ese es un tema sumamente importante. De, de la falta de dinero, de la falta de operación, de, de, de infraestructura, no ha podido generarse en la Asamblea Constituyente, los grandes pendientes que tiene hasta el momento la Asamblea Constituyente. Así es, y con eso entramos al segundo tema que tenemos en Constitucionalmente, eh, cómo este órgano legislativo está eh, prácticamente parado, porque eh, si bien se ha tardado en, en resolver eh, 
esta tarea de comisiones y lo que corresponde a las reglas del juego eh, están parados en algo que es muy sustantivo quizá noticiosamente no pareciera algo relevante pero es muy sustantivo para el funcionamiento del órgano la instalación de los órganos administrativos que es donde siguen estando detenidos y que todo nace del tema de los recursos porque dicen quién nos va a facilitar los recursos y como bien habías apuntado ya en algunas de tus crónicas es esta asamblea vive de prestado ¿no? y como dicen Sinas nosotros esperaríamos que fuera el congreso porque es como quien tiene la paternidad de la reforma política y que sería mal visto que eh, alguno de los poderes ejecutivos, el federal o el local, hicieran la aportación de los recursos para el funcionamiento, ¿no? que se pudiera interpretar como que están financiando o pagando a los constituyentes. Entonces eh, están en ese, podríamos llamarlo como limbo jurídico, de que en primer lugar de dónde sale el dinero y en segundo lugar eh, cómo definen estas, eh, estos órganos administrativos hasta el momento es eh, decir no sabemos de dónde van a provenir los recursos pero es un tema que no es tan sencillo más con ese con esa vara tan alta que se están queriendo poner que es el parlamento abierto que toca esto de los eh, eh, esto de los conflictos de intereses que ahí haría un paréntesis nada más para comentarles al auditorio de constitucionalmente hablando eh, que, que, que es un tema que tenemos que seguir porque por ejemplo hoy le preguntaba a Santiago Krill coordinador del PAN eh, si ya están listos ellos para presentar sus declaraciones de conflicto de intereses y pues su respuesta fue muy breve nada más para decir este eh, por supuesto que cualquier cosa que contribuya a la transparencia acción nacional va a participar pero no hay una definición todavía clara de decir claro no este a un mes de que arrancó es para que ya todos los partidos en estas aras de la transparencia tuvieran ya listas sus declaraciones eh, del 3 de 3 y, o nada más de intereses para darle más celeridad al tema porque así como vamos pues eh, los tres meses se concluirán muy rápido y en esos tres meses yo creo que muchos evitarán hacer ese ese trámite y, y así seguimos también en esta lentitud eso sí lo reconocía Santiago Krill dice vamos muy lentos pero vamos no eh, en, en cómo llegar a esta parte administrativa de, de cómo manejar eh, los recursos y definir las áreas administrativas que son muy importantes porque eh, por ejemplo ahorita quien se está haciendo cargo del sistema de servicios parlamentarios es el, el la Cámara de Diputados en el área de comunicación social es un préstamo que tienen del de, de Senado y, y así las demás áreas y, y la parte que comentabas de la transparencia hoy en Cinas decía este pues yo estoy respondiendo las solicitudes de transparencia no entonces eh, no puede ser no cualquier un órgano serio como es el constituyente debería de tener eso muy bien definido hay mucho, des hay mucho desorden no y además esto que decía Santiago Krill pues es que suena más bien como una salida fácil, ¿no? Y, y se está tornando como muy bonito en el discurso, hablemos del parlamento abierto, de transparencia, presentemos iniciativas, puntos de acuerdo, pues, eh, eh, en palabras está muy bien, pero ya cuando les haces una pregunta específica de cuándo lo aplicarán para ustedes, pues es más bien así como el dicho de hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Entonces, pues... Eh, la asamblea constituyente se está volviendo uno más de estos órganos legislativos 
que hablan de transparencia, pero solo se curan en saludes, de, diciéndolo en discurso, pero en los hechos no hay nada, ¿no? O, o muy poco. La opacidad priva, como está privando y como ha sucedido en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, donde muy poco se informa, ¿no? Muy poco se dice de recursos, de, de procedimientos, eh, de dinero, y, este, y a la hora de, de la hora no, no hay nada, ¿no? Así es, y que tiene implicaciones, porque, eh, por ejemplo, si nos preguntamos eh, de dónde han salido entonces los recursos para pagar los desplegados que están obligados a pagar en medios de circulación nacional para convocar a los constituyentes, esa es una de las dudas, de que no hay eh, liquidez para que ellos de manera autónoma lo puedan ejercer o lo puedan realizar, o el día de mañana quiénes van a ser, hasta donde tengo entendido, eh, tienen que estarle pidiendo a los coordinadores parlamentarios de, del Congreso de la Unión, de las cámaras, le tienen que estar pidiendo a los coordinadores de las bancadas, ¿no? a los presidentes de las mesas directivas, pidiéndoles por favor, eh, públicame esto, déjame sacar aquello, déjame eh, trabajar aquí mismo en la sede de la Asamblea Constituyente, pues dependen de que eh, resguardo les autorice prácticamente el uso de, de los salones, es totalmente un desorden dentro de un órgano que se está intentando consolidar, pero si hay desorden en lo más mínimo, pues no queremos imaginar lo que sucederá más adelante y pues eh, esperemos que no sea como lo comentó hoy Alejandro Encinas. Ahorita vamos a escuchar eh, cómo se refiere Alejandro Encinas de cómo van a trabajar estos 100 constituyentes y vamos a escucharlo. Pues aquí, cada quien que se rase con sus propias uñas. Yo creo que en lo personal este, no quiero tener problema. A mí lo que me preocupa es el funcionamiento institucional, que funcione la mesa directiva, que funcionen los órganos auxiliares y cualquier recurso que se reciba, aparte de que va a ser de plenamente transparentado su origen y su destino, tendrá como prioridad lo que es la atención de las labores sustantivas del constituyente, el trabajo de las comisiones dictaminadoras, eh, el trabajo del pleno, que nos toman las resoluciones y todos los asuntos de comunicación y difusión que se requieran realizar. Escuchamos a Alejandro Encinas decir pues que cada quien se rasque con sus propias uñas eh, qué mejor frase para definir lo que está pasando en esta asamblea constituyente en esta eh, lógica de que no hay recursos no hay órganos administrativos y pues eh, sesiones que ahí se van improvisando con iniciativas que se suben de manera desordenada ahí está, así se está conformando eh, este parlamento para redactar la primera constitución de la Ciudad de México Sí, bueno, vaya, este, Alejandro Encinas dice que pues tampoco o, o infiere que no le preocupa mucho cómo los grupos parlamentarios estén haciéndose recursos, pues dice que sus propios partidos pueden darles dinero a través de las prerrogativas que obtienen de, de, a, de, a través del INE, ¿no? Eh, pero bueno, pues el asunto no está solo ahí, sino que también eh, van a venir eh, jornadas de trabajo demasiado intensas ¿no? y van a requerirse eh, mucho más apoyo que solo el que pueda brindar cada partido político eh, a través de sus eh, comités ejecutivos nacionales o de sus bancadas en el Congreso de la Unión. 
¿no? Y desgraciadamente, como también nos comentaba en su momento, en algún momento Dolores Padierna, pues van a tener que pedir prestado personal ¿no? del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa o hasta de la UNAM, ¿no? Y que por eso le están dando un voto de confianza, de confianza a Alejandro Encinas, casi casi para que salga a botear, ¿no? Este debería salir a botear ahí al, aquí al eje central, ¿no? A los, este, al transporte público a ver si los ciudadanos aportan un poquito para el desarrollo de esta Asamblea Constituyente. Así es, porque también tienen este discurso de que no quieren recibir o están en duda de cómo recibir los recursos que ya les ofreció el gobierno de la Ciudad de México. Ayer el secretario de Finanzas decía que hay 50 millones de pesos que los estaría eh, entregando la Consejería Jurídica, pero hoy en Cinas lo que nos dijo, pues eso pregúntenselo al gobierno de la ciudad, nosotros no sabemos del manejo o la procedencia de esos recursos y insiste en que tendría que ser el Congreso de la Unión. ¿no? Entonces, es decir, eh, si hay dinero no lo reconocen y mientras andan por ahí haciendo otras colectas eh, con, con los congresos que pues en términos ciudadanos pues también es bien visto decir ya no gasten más ¿no? sean muy austeros pero el problema es que aquí sí ya se está generando un tema eh, complicado de desorden el hecho de que sea un parlamento que no tiene control sobre sus órganos administrativos y más cuando ellos se ponen eh, eh, reglas eh, más difíciles de cumplir como el ser un parlamento un parlamento abierto pero bueno vamos a entrar a la parte final de constitucionalmente hablando hoy hubo una eh, conferencia de, del PRD que está haciendo este ejercicio de ir eh, presentando a los presidentes de las comisiones que van a estar encabezando para ir plasmando la agenda o delineando cómo van a trabajar. La próxima semana ya se instalarán formalmente estas comisiones y por lo pronto eh, también sirvió el día de hoy para que empezara el PRD a seguir con su defensa del proyecto del jefe de gobierno, que por todos lados lo han vapuleado, ¿no? eh, eh, muchas voces se han levantado y de los mismos grupos parlamentarios aquí para para llamarlo eh, que es un Frankenstein este proyecto, para llamarlo como que es inconstitucional, eh, que está violando la, la constitución, que no tiene ni pies ni cabeza, que es eh, con una redacción filosófica, literaria, más que una técnica jurídica para hacer que los derechos sean exigibles y alcanzables, eh, un proyecto que lo llaman incluso eh, romántico y pues eh, ahí eh, se han centrado esas críticas y hasta ahora es cuando algunos ya eh, perredistas empiezan a alzar la voz y a definir y explicar lo que hizo el, el grupo de notables que convocó el jefe de gobierno. Eh, Cecilia Soto, ella es eh, constituyente de la bancada del PRD, eh, encabezó una conferencia de prensa esta mañana, el PRD lo, casi lo va a hacer de manera sistemática, ya nos anunciaron que también el lunes van a dar una conferencia de prensa eh, al mediodía, eh, y como dices, va a ser para refrendar las posiciones que trae el PRD, pero también para defender la iniciativa del jefe de gobierno. Cecilia Soto es secretaria de la Comisión de Principios, eh, y ella comentaba pues bueno que dentro de el, esta comisión caerá el debate relacionado también con eh, parte de los derechos ya recordemos que, que el tema de derechos es transversal toca a todos los artículos y todos los títulos de la iniciativa del jefe de gobierno ella decía que esta iniciativa de Miguel Ángel Mancera es, eh, es una iniciativa de avanzada 
que eh, garantizará buena parte del contenido que viene en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que ese artículo primero fue modificado en, eh, en el año 2011, tuvo una reforma en, ese, en esa ocasión y lo que estableció esa reforma eh, a dicho artículo constitucional fue que en la República Mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. También establecía que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia y que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo que decía Cecilia Soto es que la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, que remitió aquí a la Asamblea Constituyente el pasado 15 de septiembre, cumple con todos estos preceptos, que la iniciativa de, del jefe de gobierno no rebasa en nada eh, lo que viene en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por el contrario lo subraya y eh, es progresiva en cuanto a lo que establece la Carta Magna del país. También Tuvimos oportunidad de preguntarle a Cecilia Soto cómo ve el hecho de que Enrique Jackson será presidente de esta Comisión de Principios. ¿Por qué se lo preguntábamos? Porque hace dos días, en una conferencia en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo por esa entidad, decía que Enrique Jackson aparece en la nómina del gobernador saliente Javier Duarte, eh, cobrando dos millones de pesos mensuales por asesorar a Duarte eh, para desviar recursos públicos. Le preguntábamos a Soto si ella veía un riesgo de que Enrique Jackson sea presidente de esta comisión y ella nos decía que pues bueno no conocía el caso pero que de todas maneras tiene que salir el trabajo en la comisión en esta comisión dictaminadora. Cecilia Soto nos habla de dos cosas de cómo la iniciativa de Miguel Ángel Mancera es progresiva en lo que ya establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Enrique Jackson. Así es, es como Cecilia Soto habló para Capital CDMX. No puede ir en contra, pero puede ir más allá. ¿No? Precisamente lo que hace la Constitución es interpretar lo que plantea el artículo primero constitucional. Aquí nos mandata, dice, toda autoridad está obligada a garantizar los derechos. Entonces, ¿qué está haciendo el jefe de gobierno? Está interpretando al pie de la letra lo que plantea la Constitución. Entonces, no podemos ir en contra, pero podemos ir más allá, siempre y cuando este ir más allá vaya en el espíritu mandatado por la Constitución. Con respecto al otro tema, realmente no le puedo informar, no conozco el tema, eh, no es un asunto, no, no lo conozco, no lo conozco, no le puedo contestar al respecto, yo espero que no. Además, es importante eh, tomar en cuenta que no importa quién presida la comisión, la comisión está, eh, las comisiones están eh, reflejando la composición mayoritaria y minoritaria de, de, la, de esta Asamblea Constituyente. Escuchamos a Cecilia Soto en esta defensa que hace del proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que ha tenido bastantes críticas por sus contenidos y creo yo que Efectivamente lo que ella plantea se cumple en este proyecto con el tema de la progresividad de muchos derechos humanos y eh, creo que seguirá siendo un tema polémico, 
y que esta asamblea constituyente será la que tenga que tomar la responsabilidad o la decisión de eh, seguir en esa línea de progresividad de derechos a costa de que se llegue a una impugnación y más adelante sea la Corte quien tenga que poner el punto final y determinar si hay una inconstitucionalidad o no, o darle incluso soporte para ir abriendo el terreno de que eh, quizá el próximo año se puede entrar a una reforma, eh, una nueva reforma de la Constitución Federal y entonces convertir en punta de lanza o adaptar a las condiciones de nuestra sociedad el, el, la Carta Magna con base en lo que aquí se atrevan a, a sacar adelante. Pero eso será un tema que estaremos eh, siguiendo y ya viendo que empiecen a trabajar las comisiones, en qué ánimo y si avanzan en esta lógica eh, progresista, Alberto. Sí, todos dicen que trabajarán por la ciudad, que trabajarán por los derechos de todos los grupos sociales, de las minorías, que trabajarán en el tema ambiental, desarrollo urbano, el concepto de ciudad, de cómo vivir esta ciudad y cómo mejorar esta ciudad. Vamos a ver si la discusión no se mancha por cosas como lo que ocurrieron hoy en este debate, eh, si un ministro de culto debe seguir como ocupando una curul, de si los eh, grupos de interés eh, intentan incidir en el contenido de esta constitución. Ya se está poco a poco eh, tomando forma el, los grupos de trabajo que dictaminarán. Ya tendrán que la siguiente semana eh, nombrarse a los titulares de las unidades administrativas eh, para que ya eh, comience a tomar forma el debate de fondo de la Carta Fundacional de la Capital del País. Pues así llegamos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Se despide de usted Luis Velázquez y nos escuchamos el próximo lunes con más detalles para la instalación de estas comisiones. Hasta el próximo lunes, Alberto. Hasta el lunes. Constitucionalmente Hablando. Capital MX. Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.